0: Glórias a Deus, e que a graça e a paz dEle esteja conosco, continue conosco ao longo dessa noite, que privilégio ouvir esses testemunhos, que privilégio poder ver essas pessoas aqui, entre nós, não são artistas, não são pessoas da televisão, são irmãos que testemunham de milagres em suas vidas, que privilégio. Ver Deus agindo na nossa igreja. Estamos na terceira mensagem dessa série. Encontros. O poder manifesto do nosso Senhor Jesus Cristo na vida de pessoas. E antes de cada uma delas, temos experimentado. Temos tido... Realmente o privilégio de ouvir o que que Deus tem feito e olhando para esses três testemunhos que já vimos e para vários outros testemunhos de irmãos histórias que eu conheço histórias que eu ouvi daqui da igreja e de outros lugares também tantos e tantos milagres incontáveis milagres que estão ao nosso redor e diante disso tudo eu fico pensando qual será o maior deles qual é o maior desses milagres? Será o que aconteceu na vida do mancinho Será que é o que aconteceu na minha vida? Qual desses é o maior deles? São as curas? São as restaurações? As libertações? Graça e mais graça do Senhor Jesus tem sido derramada sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Tantos cuidados, proteções, livramentos, milagres diários que a gente nem... Consegue imaginar os tantos que acontecem todos os dias conosco. E eu me pergunto, qual desses é o maior? Quando eu olho para as escrituras, para a Bíblia e vejo esses contatos de Jesus com pessoas, tantos milagres, tantos encontros, qual destes será o maior? Será que a libertação do endemoniado, que tinha uma legião de demônios, será que o chamado dos apóstolos, será que a ressur ressurreição de Lázaro? Enfim. Pensando sobre esse assunto, sobre esse tema. Qual dos maiores milagres? Eu cheguei a uma conclusão. Talvez não seja o maior, mas o que é, está presente em todos eles é comum a todos eles. Eu cheguei e quero dizer já para você de cara, dando talvez o spoiler do final da mensagem, que a maior manifestação do poder de Jesus Cristo na vida de pessoas é o possibilitar criaturas, conhecerem o Criador. Já estou dando aqui cenas do final da pregação que eu quero sim construir com vocês à luz do texto de Lucas 24, quero chegar lá, mas eu quero já deixar claro, deixar claro que, para que percebam de cara, que o maior dos milagres, independente de qual deles, está por trás do visível, está por trás do que podemos tocar e ver. E usando as palavras do próprio Mansinho, eu quero... Pegar aqui, abrir aspas mesmo. E não foi combinado, nada disso. A mensagem já estava pronta quando eu vi o testemunho dele. Um homem que experimentou a cura. Experimentou um milagre mesmo em sua vida. Algo que a medicina não conseguia fazer. Ele mesmo diz, ó, oh, desisto. A medicina não, não resolve o meu problema. Ele termina dizendo, abre aspas, assim... Mansinho dizendo, assim ele restituiu tudo o que eu tinha perdido. Ele tem me mostrado quem ele é, quem ele é de fato. Que ele é um Deus bom, um Deus de misericórdia, Deus compassivo, de paciência. Um Deus que acolhe aquele que um dia era inimigo declarado. Acolhe essa pessoa como seu filho quando ele se arrepende. Desde então tenho sido fiel e disciplinado. Deus, sendo quem ele é, fiel a si mesmo, a seu caráter, ele tem me mostrado... Quem ele é de fato. Ele termina as palavras dele assim. Deus tem mostrado para ele dia após dia. E talvez ele esteja me ouvindo e não tenha percebido ainda. Que o maior milagre não foi a libertação. Mas Jesus mostrando a ele diariamente quem ele é de fato. Quem Deus é. Esse para mim, para o mansinho talvez... E para todas as pessoas que se encontram de fato com Jesus, os endemoniados, os que precisam de libertação, os que precisam de cura, todos precisam em algum momento perceber que por trás de tudo isso há uma manifestação de poder maravilhosa, maravilhosa. Jesus possibilitando que criaturas como eu e você conhecessem de fato o Criador, o Criador do Universo, o nosso Senhor Jesus. Milagres, curas, libertações, tudo isso e até ressurreições são coisas para essa vida, são coisas passageiras. Conhecer a Cristo é o que é de mais valioso e o que é de, que de melhor Ele tem a nos proporcionar. E é isso que eu quero construir com vocês. Já dei o, o texto Lucas 24, para mim talvez seja um dos textos mais magníficos da Bíblia. É um dos meus preferidos, se não o preferido, e por isso eu não vou resumir. Eu vou ler, de fato, tudo, Lucas 24, do verso 13 até o 46. Um texto longo, mas que vai nos dar um contexto muito bom sobre tudo o que está acontecendo aqui nessa cena. A única interrupção que eu vou dar é no primeiro verso. Lucas 24, verso 13, diz assim, Naquele mesmo dia, que dia? O dia da ressurreição de Jesus. Jesus tinha acabado de ressuscitar, aparecer para as mulheres. Aquele alvoroço todo, cadê ele? Ele não está no túmulo. Está vazio e onde está? Encontraram os anjos. E dois homens começam a seguir caminho. E é essa cena. Vamos ler do 13 até o 46. Naquele mesmo dia, dois homens estavam indo para um povoado chamado Emaús. A 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam e com os rostos entristecidos, um deles chamado Cleópas perguntou-lhe, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós deram um susto hoje, nos deram um susto. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha, tinham tido uma visão de anjos e que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, Jesus, como vocês custam a entender, entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? E, verso 27, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Eu prometi que ia fazer só uma interrupção, mas eu não consigo. Porque esse texto é maravilhoso. Eu queria ser uma mosquinha para ver essa explicação de Jesus. Eu queria estar lá. Tem um desenho que o Otto assiste, Superbook, Que volta no tempo. Enfim, eu queria estar lá. Começando por Moisés e todos os profetas. Jesus explicou o que constava a respeito dele, de Jesus, em todas as escrituras. Verso 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Verso 31. Então, os olhos deles foram abertos. Nós cantamos, abre os meus olhos para que eu possa ver, cantamos hoje. Então, os olhos deles foram abertos. E o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós. Enquanto ele nos falava no caminho. E nos expunha, nos abria as escrituras. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze que estavam com eles reunidos. Que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então... Os dois contaram o que tinha acontecido no caminho. E como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, a paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo o Espírito. E ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos, vejam os meus pés, sou eu mesmo. Toquem e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e Jesus, o nosso Senhor, comeu na presença deles. Verso 44, e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei dos Moisés, nos profetas e nos salmos, toda a Bíblia hebraica, todo o Antigo Testamento. Verso 45. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse, está escrito que Cristo deveria de sofrer ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Até aqui. Vou até beber uma água, porque esse texto é um uau para mim. Quando eu leio, eu fico extasiado. De verdade, gente. É, é o nosso Jesus ressurreto, conversando com pessoas, dialogando, comendo peixe. Para mim, esse texto é fantástico. Ele consumou a obra na cruz. Morreu por pecadores, ressuscitou, andou pela terra, conversou com amigos, expôs as escrituras, comeu um pouquinho de peixe e depois ascendeu aos céus. Quarenta dias ele passou na terra. E esse texto é fantástico, ilustrando como ele, em carne e osso, estava entre nós e ele ascendeu aos céus. Temos tantos, tantos, tantos tesouros nesse texto, mas magníficos tesouros, mas eu quero me ater a um único verso. Embora tenha lido uma vastidão de versos, eu quero me ater ao verso 45. Todos os demais dão contexto para isso. Um evento único, um evento nunca antes acontecido na história bíblica. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Esse texto está nessa ordem. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Mas eu quero propor, estudarmos ele ao contrário. Primeiro começando por, o que é conhecer as Escrituras? Depois, que entendimento é esse que Jesus abriu? E o que ele fez? Que ato é esse de abrir entendimento? Então, começando por compreender as Escrituras. Para você, pense por três a cinco segundos, não mais que isso. O que significa dizer que alguém compreendeu as Escrituras? O que significa dizer que alguém compreendeu as Escrituras? Pense. Pense. Eu espero que esteja pensando, tá? Mas o tempo é muito curto, eu sei. Talvez não tenha vindo nenhuma resposta, você só ficou olhando para mim. Mas talvez tenha vindo alguma resposta à sua mente. O que é compreender as Escrituras? Talvez a resposta para você tenha vindo uma pessoa. Talvez um pastor, um um líder de escola dominical, um professor. Você deve ter pensado, esse, para subir no púlpito, para ensinar, esse conhece das escrituras. Esse compreendeu as escrituras. Ou talvez tenha vindo uma resposta na sua mente. Para mim, conhecer as escrituras é conhecer toda a história. Conectar os fatos, saber as referências. Sabe aquele irmão do EBD que quando vai falar, fala as referências? Que não dá nem tempo de checar se é aquilo mesmo, mas ele fala. Que nem advogado citando lei. Esse irmão... Compreender as escrituras, ou talvez para você compreender as escrituras é achar a lá no meio dos profetas menores, isso é difícil, é achar rápido, isso é conhecer bem as escrituras, sabe manejar, vai para lá e volta, mas eu tenho que te dizer que nada disso é de fato compreender as escrituras, não no sentido de compreensão, Pessoas podem ser extremamente habilidosas com a Bíblia, extremamente habilidosas no trato com o texto bíblico, podem abrir, citar, explicar, mas isso não significa dizer que elas compreenderam as Escrituras. E é exatamente esse contexto que nós estamos inseridos na passagem que lemos. Aqueles discípulos, eles conheciam as Escrituras, mas conheciam mesmo, eles caminharam com Jesus, aqueles homens que caminharam sentido Emmaus, eles falam que aguardavam... O Redentor de Israel, eles conheciam o texto, eles sabiam o que tinha ali. Não podemos afirmar nada diferente disso, eles eram judeus. Filhos de judeus, provavelmente cresceram na sinagoga, estudando ali dia após dia as Sagradas Escrituras. Sem dúvida, eles conheciam o Antigo Testamento muito melhor do que nós conhecemos hoje. Sem sombra de dúvidas. Judeus conheciam muito bem, eram habilidosos, viviam isso no contexto dele dia a dia. Provavelmente aqueles discípulos que caminharam pessoalmente com Cristo ao longo de três anos, conheciam muito bem as Escrituras. Eles participaram, eles testemunharam muitos embates teológicos de Jesus com fariseus, com mestres da lei. Eles conheciam bem as Escrituras. Se não antes de serem chamados nos seus ofícios como pescadores, como coletores de impostos e tantos mais, depois de caminhar três anos, certamente eles conheciam bem as Escrituras. Eles respiravam isso todos os dias. Isso fazia parte do dia de um judeu. Mas o texto que lemos, o verso 45 principalmente, nos indica, nos dá indícios de que algo lhes faltava. Algo lhes faltava. Se assim não fosse, não teria sentido algum Jesus lhes abrir o um entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Estes homens, embora vivessem em contato diário com a Palavra de Deus, ainda não compreendiam não compreendiam verdadeiramente. Percebe que há talvez uma diferença aqui entre conhecer e compreender. Isso por quê? Por que, que eles não compreendiam? Faltava-lhes o quê? Talvez essa seja a chave para que po possamos entender o que de fato é a compreensão das Escrituras. Volta comigo no texto que lemos, de Lucas 24. Por duas vezes, nos dois contatos, nos dois encontros, primeiro com aqueles discípulos, com aqueles homens, na verdade, a caminho de Emmaus, aqueles dois, e depois com os discípulos, em portas fechadas, Jesus, nos dois contatos, fala basicamente a mesma coisa. Olha comigo no verso 26. Esse diálogo com aqueles dois, quando caminhava com eles na estrada. Jesus diz, Lucas 24, verso 26, não deveria Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Percebe que ele está fazendo uma pergunta, não precisava Cristo, não deveria Cristo sofrer? E lá no, no verso 46, o último, o último que lemos, com os discípulos, ele diz basicamente a mesma coisa, para aqueles discípulos em portas fechadas, ele diz, está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Para aqueles homens que não tinham de fato compreendido as escrituras, algo sobre o sofrimento, morte e ressurreição de Jesus lhes faltava, e dentro do Evangelho de Lucas, isso não é novidade. Lucas já relatou isso em outros contextos, no capítulo 9, versos 37 a 45, que eu não vou ler todo. Mas, aqueles homens, dialogando com Jesus, ele fala que o homem, o filho do homem, Jesus, deveria ser traído e entregue nas mãos dos homens, para sofrer. E o texto diz que eles não entendiam o que isso significava, isso estava lhes encoberto. Lucas 18, eu quero ler com vocês. Lucas 18, verso 31. Lucas 18, verso 31 a 34. O texto diz assim, Jesus chamou a parte os doze e lhes disse, estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Percebe que é uma repetição do texto, na verdade, o texto que lemos é uma repetição disso, está escrito pelos profetas acerca do Filho, isso se cumprirá. Verso 32, ele será entregue aos gentios, que zumbarão dele, o um insultarão, cuspirão nele, açoitarão e o matarão. E no terceiro dia, ele ressuscitará. E no verso 34, os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto, eles não sabiam do que, que ele estava falando. Percebem que sempre que Jesus lhes dizia, as escrituras testificam de mim, as escrituras falam da minha morte e ressurreição, é isso que está escrito desde lá de Moisés, dos profetas, é isso que está escrito, tudo testifica sobre isso, eles não entendiam. Há um padrão nisso, não fazia sentido para eles, Jesus morrer? Como assim Jesus, o meu mestre, morrer? Não faz sentido. Ao dizer que lhes abriria o entendimento para o fato de compreenderem as escrituras, Jesus abriria o entendimento deles, indiretamente ele está dizendo, discípulos, é sobre isso que toda a escritura fala. É sobre isso, este é o tema, Jesus morto e ressurreto no terceiro dia. E eles não entendiam isso. É sobre a glória de Deus, cuja expressão máxima se dá na cruz do Calvário. É sobre isso que as escrituras falam. É isso que vocês não estão entendendo. Esses homens discípulos conheciam bem, sabiam manejar, como os judeus cresceram lidando com a Bíblia, mas não tinham ainda os seus olhos abertos para entender que tudo é sobre Jesus, e Jesus morto no madeiro e ressurreto no terceiro dia. A história, meus irmãos, a história é sobre isso. A criação é sobre isso. Tudo o que vivemos, experimentamos e vemos é sobre isso. Sobre Jesus, o correto entendimento da obra redentora de Jesus. Morte, ressurreição e retorno. Somente isso traz sentido total ao que está escrito. Somente isso tra traz total sentido à existência humana. E talvez você seja como aqueles discípulos essa noite, está aqui, talvez pela primeira vez, ou talvez venha aqui domingo após domingo, quarta após quarta, se esforça para ter uma vida devocional, para ler, para entender trechos da, Bíblia, trechos da Bíblia, mas você tem feito disso tudo uma coxa de retalhos. Tentando juntar as informações que você tem da EBD de manhã com o tema da mensagem do culto de noite, com o vídeo que você assistiu no YouTube, você vai costurando tudo isso e parece que nenhuma imagem se forma. As coisas estão desconexas, um monte de informações que eu tenho que correr atrás para tentar digerir e colocar em prática, mas parece que falta alguma coisa, uma imagem não se forma. Você confia sim que a Bíblia é a palavra de Deus, mas por muitas vezes ela não faz sentido nenhum. Não faz sentido algum. Você crê na existência de Deus, mas por muitas vezes a existência humana não faz sentido. Você olha para o caos, vê guerra, vê um monte de coisa acontecendo, mas isso não faz sentido. Meus irmãos, você que me ouve, você que assiste, eu tenho que te dizer, toda essa história não é por acaso. Não é por acaso. A Bíblia não é como um quebra-cabeça que você vai pegando peça por peça, coloca uma aqui no canto, uma outra ali, vai tentando formar uma imagem. A Bíblia não é isso. Não sabemos onde vamos chegar lendo as Escrituras, não. De maneira nenhuma. Nós já temos uma imagem formada. A história de Deus, a narrativa divina. É o contrário de um quebra-cabeça desconexo. Já temos uma imagem de um Criador que encarnou, morreu, ressuscitou e voltará. Essa é a cena. Esse é o quadro. Essa é a história. E aí sim, nós podemos pegar cada uma dessas pecinhas e ir colocando nessa imagem... Entendendo que tudo, tudo aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te desafio a fazer um teste em casa. Sabendo disso que a história é sobre Ele. Sobre Cristo morto e ressurreto que voltará. Sabendo disso que a Bíblia fala sobre isso. Sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Abra o primeiro verso da Bíblia. Abra lá porque Jesus disse que os escritos de Moisés testificavam sobre Ele. Abra lá. Talvez você lembre de cabeça... No princípio, Gênesis 1, 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. O verso só fala isso, mais nada. Mas você, sabendo do plano de fundo, dessa história magnífica, sabendo desse bendito quadro que Deus está pintando, começando por esse verso, sua mente deve saltar. No princípio, Deus criou os céus e a terra, sabendo que viria para ser entregue nas mãos, de homens pecadores, que haveria de sofrer, que haveria de ser cuspido, que haveria de ser maltratado e viria a morrer na cruz do Calvário por pecadores como eu e você, e que ressuscitaria no terceiro dia, acenderia em glória e um dia voltaria. No princípio, Deus criou os céus e a terra, sabendo que morreria por pecadores. Meus irmãos, eu não sei para vocês, mas salta do primeiro verso da Bíblia um amor magnífico, muito maior do que simplesmente, no princípio, Ele criou. Sim, Ele criou, Ele é Criador. Sim, Ele está expressando ali o poder máximo dEle na criação. Mas Ele sabia que viria a encarnar e a morrer na cruz por pecadores como eu e você. Deus sabia que sofreria, que nós faríamos coisas terríveis que o levariam à cruz. E no princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí segue uma história magnífica de criação, de tudo muito belo e um homem que se rebela contra ele. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Continue lendo, continue lendo Gênesis, com essa perspectiva de que tudo aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. As escrituras não devem ser encaradas como um livro pulverizado, cheio de informações desconexas, drops de sabedoria, Enigmas que são difíceis de, de entender, não. A Bíblia é a história do nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. Essas sagradas letras que conhecemos falam sobre Ele. E temos a oportunidade de, ao lê-la, nos relacionarmos com Ele. Conhecermos dEle através das Escrituras. Como o Mancinho testemunhou, Ele revela quem Ele é. Ele revela quem Ele é. Como? Na criação, sim, Salmo 19 diz isso, a criação exala, emana, testifica, anuncia a glória de Deus. Mas é aqui que conhecemos de fato quem ele é, é aqui. E é dentro desse primeiro e mais longo ponto da mensagem, nem todos vão ser tão longos assim. Tão longos assim que eu quero ler o um último verso, verso lá em João, capítulo 5, versos 39 e 40. João capítulo 5, versos 39 e 40. O texto diz assim, Jesus falando para homens que julgavam ele, que perseguiam ele, mas certamente falando também para os discípulos que estavam ao lado dele. Ele diz, vocês estudam, vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm vida eterna. E são as escrituras que testemunham a meu respeito. Percebe o que Jesus está dizendo? Vocês buscam... Vida, no texto, sem querer encontrar a mim. As, a, as escrituras testemunham a meu respeito. No verso 40, ele diz isso. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Jesus não está dizendo que o, o estudo cuidadoso, zeloso das escrituras é algo errado. Não, de maneira nenhuma. Ele está dizendo que esse estudo cuidadoso, zeloso, tem que ter por objetivo conhecer a Jesus Cristo. Conhecer a Ele. Se não, qualquer, qualquer tipo de estudo é em vão totalmente em vão, talvez o seu olhar para a Bíblia seja assim, tentando juntar mero acúmulo de conhecimento, de entendimento teológico sobre as coisas espirituais, sobre casamento, sobre filhos, sobre dinheiro, sobre um monte de temas aleatórios, mas a própria te escritura testifica sobre Jesus, é sobre Ele, é Ele que é o sentido natural de todo o texto e aí sim, conhecendo a Ele, você pode conhecer a casamento, conhecer um casamento firmado nele. Você pode falar sobre filhos sendo instruídos à luz dele. Você pode falar sobre dinheiro, sobre um Criador que veio, encarnou e não tinha onde colocar a cabeça. Enfim, é tudo sobre ele. Conhecer as Escrituras é conhecer sobre Jesus Cristo. Conhecer verdadeiramente a ele, ter um relacionamento com ele. Saber que ele haveria de morrer, ressuscitar e voltará um dia. Para salvar pecadores como eu e você. A Bíblia toda, toda aponta para isso. Toda. Conhecer as Escrituras é conhecer o Redentor. Seu caráter, seus feitos, seu propósito para essa criação. Por isso eu volto a dizer que o maior, para mim o maior poder manifesto de Jesus é possibilitar que pessoas como eu e você tenham acesso a conhecer mais do Senhor. Conhecer o seu plano conhecer quem ele de fato é. E agora voltando para o texto chave, o verso chave da nossa exposição de hoje, Lucas 24:45. Eu acabei de dizer para vocês que conhecer as escrituras não é acumular conhecimento sobre assuntos espirituais, mas é conhecer Jesus Cristo através de todas as páginas dela. Mas aí fica uma dúvida. Então o verso diz, né? Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E compreender as Escrituras é compreender, conhecer Jesus através dela. Mas o que é esse entendimento que Jesus abriu? O que é isso que precisava ser feito para que a gente possa, de fato, conhecer a Ele através das Sagradas Letras? Algumas, na verdade, só duas traduções em português trazem entendimento como mente. Mente. Talvez seja que você está lendo aí. Todas as demais colocam entendimento. Mas no português, o entendimento carrega um significado que não necessariamente é esse, compatível ao uso dessa palavra. Algo como se eu estivesse me esforçando para entender alguma coisa, me esforçando para chegar em um entendimento, mas me falta uma informação. E aí vem essa informação e eu, ah, entendi. Pode parecer confuso, mas deixa eu tentar dar um exemplo. Se você estudou um pouquinho de matemática, sabe um pouquinho de matemática básica, soma, subtração, adição, multiplicação, adição é soma, né? Mas, enfim, se você sabe um pouquinho de matemática básica e deve ter se deparado ao longo da caminhada com equação do segundo grau, você sabe que o negócio fica meio, meio bravo. Vem um, um monte de coisa, um negócio de Bhaskara, umas coisas para lá. E, e você tem aquele conhecimento básico e o professor começa a falar de equação do segundo grau, um monte de fórmula, quadrada, quadrado, você... O que, que é isso? Não estou entendendo mais nada. Eu sabia matemática até chegar aqui. Você começou a falar de matemática, eu não estou entendendo mais nada. Absolutamente nada. Bolhufa, o professor está falando, mas entendimento... E aí vem aquele seu amigo, aquele esperto que senta na frente e vira para você, oh, você não está entendendo, você é burro. Não, você não está entendendo porque falta um conhecimento aí para você. Você não vai entender a equação do segundo grau se você não entender a equação do primeiro grau. Deixa eu te explicar. Olha, pega essa soma, subtração aqui que você conhece. Deixa eu te explicar a equação do primeiro grau. E ele explica com cuidado, você presta atenção. Você entende a equação do primeiro grau, você olha para o professor. Ah, agora a equação do segundo grau faz um pouco de sentido. Como um passo de mágica você passa a entender, eu sei que o exemplo de matemática é difícil porque nunca é como um passe de mágica, mas ok, entendimento no português traz essa ideia de adicionar alguma coisa, me faltava algo, alguém me explicou esse algo e agora de repente eu começo a entender, mas definitivamente não é esse o significado aqui do texto, não é uma informação a mais, Jesus não está explicando a equação do primeiro grau para que eles entendam do segundo, não é isso. Não tem uma explicação sobre sofrimento, morte e ressurreição para que daí dê um estalo na mente deles e eles comecem a entender. Lembram daquele texto famoso de Romanos capítulo 12, verso 2? A gente fala sobre ele várias vezes aqui na, na, na igreja, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se né, pela renovação da sua mente. É exatamente essa mesma palavra. Percebe que lá em Romanos não tem essa ideia de oh, complementa uma informação aqui para que você seja transformado, moldado Não, é uma renovação completa de mente. É esse o sentido. Não só lá em Romanos 12, mas praticamente todos os textos que essa palavra aparece. É esse entendimento de completude de entendimento. Não só um entendimento adicional. Jesus está abrindo... A mente desses discípulos. Talvez não esteja fazendo total sentido para vocês. Mas o que Jesus fez foi tornar esses discípulos capazes. De conhecer a ele através das escrituras. De ter uma mente voltada para ele. E por que, que isso é importante para o nosso século? Por que, que é importante para nós hoje, século 21? É bem comum ouvirmos que a religião ela cega. A religião, ela toreia como se fosse um cabresto e um antolho de cavalo. Sabe Aquele, aquela corda na boca do cavalo e aquela coisinha do lado do olho? Aquela coisinha chama antolho. Alguém conduzindo a cabeça do cavalo, ainda limitando o seu campo de visão para que ele só olhe numa direção. Muitos dizem que a religião é isso. Como um cabresto controlando aqui alguém. É assim que a sociedade vê a religião. Como algo que limita o entendimento de alguém. A ponto daquela pessoa não conseguir mais enxergar para fora da religião, não conseguir entender a plenitude da, da existência, não conseguir experimentar o diverso, a diversidade da vida. Pode ser que te assuste, mas eu concordo plenamente com isso. É exatamente isso que a religião faz. É exatamente isso, ela limita, ela trava, ela cerceia o ser humano. A religião, mas o cristianismo não. O cristianismo definitivamente não faz isso. O verdadeiro evangelho abre mentes. É isso que o nosso texto está dizendo. E é isso que você, se conheceu verdadeiramente Jesus Cristo, é isso que você experimentou ou pode experimentar. Jesus, o verdadeiro evangelho encarnado, abre entendimentos, abre mente. Não restringe como a religião faz, não trava o ser humano, abre o grande escritor C.S. Lewis, eu acho que o livro dele que tem essa citação, O Peso da Glória, talvez vem ali, ao Almerchan, mas enfim, passe ali depois no, no final do culto, veja se tem lá. Mas ele, escrevendo um ensaio para a Universidade de Oxford, eles tinham lá um grupo de, de discussão teológica e fazem uma pergunta para ele, Lewis, é teologia é poesia? E ele escreve um ensaio gigante para tentar. Explicar isso, esse ensaio, é um dos capítulos do, do Peso da Glória. Ele termina esse ensaio com uma frase fabulosa, bem conhecida. Ele termina esse capítulo do livro, dizendo o seguinte. Creio no cristianismo, assim como creio que o sol nasceu. Não apenas porque eu o vejo, mas porque por meio dele eu vejo tudo mais. Eu quero repetir, porque é Lewis, né? É difícil de entender na primeira vez. Mas ele diz assim, creio no cristianismo assim como creio no sol. Como creio que o sol nasceu. Não porque eu estou só vendo, mas porque é a partir do sol é que eu vejo todas as coisas. O cristianismo é isso, meus irmãos. O verdadeiro cristianismo não limita, não restringe o entendimento como a religião faz. Não é algo impositivo não é algo fechado. O verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho abre as nossas mentes para que todo demais, todo demais faça sentido. É através do evangelho que nós podemos ver o significado da existência. É a partir do evangelho que podemos ver que as guerras, sim, vão acontecer no nosso mundo. É a partir do evangelho, a partir da pessoa de Jesus Cristo que vamos ver que sofreremos nessa vida. Nem tudo são flores. Ele abre a nossa mente, ele não restringe. O correto entendimento da existência do Criador, seus planos e seus propósitos. O verdadeiro cristianismo, ele não é um complemento de informação. Você precisava de algo a mais, sua vida já estava legal, e você vem e, deixa eu complementar alguma coisa aqui. Deixa eu adicionar a minha razão. Deixa eu adicionar ao meu intelecto. Não. O verdadeiro cristianismo é o redimir da razão. O verdadeiro cristianismo é um humilhar do intelecto, é prostrar-se em adoração diante do Criador, é prostrar-se como aquele que nada sabe, diante daquele que tudo fez. Tratando-se da palavra de Deus, meus irmãos, das Escrituras, não são as mentes mais esclarecidas, mais cultas e aparentemente mais evoluídas que compreendem quem Deus é. Não. Tratando-se da palavra de Deus. São as mentes cativas. São as mentes humilhadas. Submissas, humildes. Que compreendem quem Deus é. Tudo que eu estou falando pode parecer até meio complexo. Meio estranho, meio filosófico demais para você. Mas pegue esse exemplo que é bem prático na vida cristã. Talvez você conheça alguém. Seu avô, um tio... Uma pessoa que você considera sábio na fé. Sabe aquela pessoa que começou a trabalhar cedo, que não teve muita oportunidade na vida, que mal sabe ler, se é que sabe, sabe? Aquela pessoa que você olha assim e diz, essa pessoa não tem o intelecto que eu tenho. Mas quando você fala de conhecer a Deus, de ser piedoso, de saber dar conselhos à luz das Escrituras, é para Ele que você corre? Já viu uma pessoa assim? Ele é a referência da família, é ele que nós vamos buscar, é nessa pessoa que nós vamos buscar sabedoria. Ora, mas ele não conhece nem metade do que eu conheço, não sabe de chat GPT, não entra no Google, mal sabe mexer no celular, como assim? É tão sábio. Ele está ali, letrinha por letrinha, somando conhecimento da pessoa de Jesus Cristo através dessa maravilhosa palavra. Desse texto magnífico que revela quem ele é. Se é que lê. Tem alguns que nem sabem ler. Mas dão show quando se fala de espiritualidade. É exatamente isso que eu estou dizendo. É exatamente isso que o texto nos aponta. Não é um acúmulo de entendimento. Não é mente evoluída. É mente contrita. É mente humilhada. E eu volto a repetir. Tratando-se do nosso Senhor. Não são as mentes humanamente sábias que geram corações divinamente transformados. Não são. As mentes humanamente sábias estão até mais afastadas do Senhor. Não são as mentes humanamente sábias que geram corações divinamente transformados. Só as mentes abertas por Cristo Jesus que são capazes de verdadeiramente conhecê-lo. Isso nos leva ao último ponto do nosso texto. Lucas 24, 45 diz, então lhes abriu o entendimento. eu quero sugerir uma tradução bem mais aplicativa, que não está em nenhuma Bíblia, versão Paulo Vitor, nova, enfim, nome que você queira dar, mas lhes abriu a mente, o completo entendimento, para que pudesse conhecer Jesus Cristo, através das Sagradas Escrituras que testificam sobre Ele. É isso que o verso está dizendo. Jesus lhes abriu. E depois de toda essa contextuação, de tudo isso que eu falei, aqui está o verdadeiro milagre. Aqui está o verdadeiro poder manifesto do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele, só Ele, que abre mentes. É só Ele que possibilita pessoas afastadas dEle, pecadoras. Só Ele que possibilita que pessoas como eu e você conheçam a Ele. Se você prestou atenção na história que nós lemos, ali naqueles dois homens, caminhando para Emaús, o nosso mestre, Jesus Cristo, toma ao lado deles e começa a conversar. E o verso 27 de Lucas 24, ele diz, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Jesus mostra para eles que todas as escrituras apontavam para ele. E ao anoitecer, ele se senta ao redor da mesa, e no partir do pão, lhe é, lhes é aberto o entendimento. Lhes é aberto os olhos. Versos 31 e 32 de Lucas 24. E nós cantamos sobre isso também hoje. Ele incendeia corações. Lucas 24, 31, 32. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava ardendo, não estava em chamas, não estava exultando nosso coração, os nossos corações dentro de nós. Enquanto ele nos falava no caminho e nos abria, é exatamente a mesma palavra. Abriu o entendimento, abriu os olhos, abriu as escrituras. Mas ele não andou com a Bíblia folheando do lado daqueles homens. Nem tinha a Bíblia naquela época do jeito que nós conhecemos. Mas ele expôs, esse é o sentido. Ele se expôs, ele contou, ele explicou que tudo é sobre ele. E o coração daqueles homens ardia em conhecer. Mas, eu estou conhecendo o mestre. Seus corações ardem quando Jesus lhes abre as escrituras. Expõe as mentes dele, a verdade expressa ali, a verdade que é ele, seus corações ardem, eles são tomados de tamanha alegria, tamanha alegria que se você bem lembrar já era de noite, Jesus fez como fosse adiante, eles disseram, não, fique conosco, fica aqui, já está de noite, não siga a viagem. E eles sentam, comem o pão e depois de verem o coração arder, o que, que eles fazem imediatamente isso é o verso 33? Eles voltam correndo para Jerusalém. 11 quilômetros. Eles voltam correndo de noite porque eles querem contar isso para os apóstolos, para os discípulos, para os 11 que estavam lá. Eles não estão nem aí se é de noite, eles estavam tão alegres, tão cheios de Jesus que eles precisavam compartilhar. Eles são tomados de uma alegria que só Jesus pode dar. A capacidade de conhecê-lo através das Escrituras. E quando ele está lá junto com os discípulos, é que vem esse verso, 45, que para mim é o ápice da história. E para mim é o ápice do que Jesus pode fazer por você, do que Jesus fez por mim. Ele abre mentes para ser compreendido. E eu quero resumir tudo o que a gente viu nesse verso tão rico, nesse encontro verdadeiro com Jesus ressurreto, o Filho do Deus vivo que venceu a morte para libertar a gente de cadeias do pecado, cantamos sobre isso também. O encontro verdadeiro com Ele é que permitiu aqueles discípulos, aqueles homens, conhecerem a Ele através das Escrituras. E é o encontro verdadeiro com Jesus que permitirá você, que permitiu a mim, conhecer a Ele através das Escrituras. Por mais simples que isso possa parecer para você, após a salvação, que é o maior dos milagres, após a salvação, após rendermos a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que nada somos sem Ele, que precisamos dEle para a vida eterna, que somos miseráveis pecadores que carecem de arrependimento, após isso, o maior dos milagres é de permitir que possamos compreendê-lo. Meus irmãos, eu quero repetir já, sabendo que estou sendo exaustivo nisso, repetitivo mesmo, mas conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, o Criador, o Sustentador, o Redentor do Universo, Nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecer a Ele é o maior milagre que pode acontecer na sua vida. Esse é o único dos milagres que tem efeito eterno. Uma cura, um emprego, uma restauração de um casamento, uma restauração de família, todos esses são... Milagres maravilhosos que Deus pode fazer e Ele continua fazendo. Nós temos visto isso nos testemunhos. Ele faz. Mas todos esses milagres têm efeitos momentâneos. Dentro da eternidade que vivemos é um momento. Todos esses milagres são passageiros. Em breve, estaremos doentes de novo. Em breve, podemos sofrer um acidente. Em breve, podemos estar desempregados novamente. Um dia, meus irmãos... Você pode não pensar nisso, mas um dia todos nós morreremos. A não ser que Jesus volte e subamos aos céus. Mas crentes também morrem. É estranho isso para você, mas milagres de cura acontecem sim na vida de pessoas, mas em algum momento nós enfrentaremos a dor. Nós enfrentaremos o sofrimento. O quão próximo estamos de Jesus é que vai dizer como enfrentamos esses sofrimentos, essas adversidades da vida. Isso eu não estou falando o mero entendimento teológico desse verso, não. Jesus mesmo fala sobre isso. Eu quero ler com vocês, em João capítulo 16. Na verdade, eu quero ler o 17, mas começando o 16, 33, que é o último verso, indo até o 17, 3. É uma sequência, embora seja quebrado por um capítulo, é uma sequência de um raciocínio. João capítulo 16, verso 33, depois de um longo discurso, Jesus diz, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E ele afirma: Isso aqui não é uma possibilidade, isso aqui acontecerá na vida dos cristãos. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, não tenham, contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. E o verso 1 do 17 continua: depois de dizer isso. Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda vida eterna a todos que lhe deste. Deus, Pai, concedeu a Jesus o poder de conceder vida eterna a pessoas como eu e você. E no verso 3, ele explica o que é isso. Esta é a vida eterna. Que te conheçam. O único Deus verdadeiro. E é Jesus Cristo. A quem enviaste. Logo depois de dizer que passaremos por aflições. Ele diz que o que é a vida eterna. Conhecer a Ele. Tenha bom ânimo. A vida eterna está logo ali. E o que é a vida eterna? Conhecer a Deus. E conhecer a Jesus Cristo. A quem Ele enviou. Esse é o milagre mais poderoso e maravilhoso. Que eu e você podemos experimentar nessa vida. Esse é o um milagre que adentrará a eternidade. A eternidade. Esse é um milagre que para todos sempre experimentaremos. Conhecer de Jesus mais e mais na glória. O influente teólogo J. I. Packer, não sei como é que fala exatamente o nome dele, mas Packer, faleceu em 2020. Ele escreveu um clássico cristão, o um livro que chama Conhecimento de Deus. Muito interessante, acho que não está vendo ali, mas enfim sem mexer. E ao longo do livro ele vai falando nas suas páginas, são um, é um livro extenso na verdade, ele vai demonstrando a importância de conhecer a Deus, o, o livro é sobre isso. O Pecker ele vai estendendo, estendendo palavras sobre o que de fato é conhecer a Deus. Mas no capítulo 1, no comecinho do livro ele faz uma ilustração muito interessante que eu quero trazer para vocês. Abre aspas, ele diz assim no capítulo 1, conhecer a Deus é algo crucialmente importante para a nossa vida. Da mesma maneira que seria cruel colocar um homem de uma tribo da Amazônia, alguém que não conhece nada de inglês, ou da Inglaterra, seria cruel pegar esse homem, colocar num avião e mandar ele para Londres e largar ele lá no centro da cidade, sem qualquer explicação, e deixá-lo se virar sozinho. Da mesma forma... Seremos cruéis conosco se tentarmos viver neste mundo sem conhecer a Deus, a quem o mundo pertence e que o governa. O mundo se torna um lugar estranho, perigoso, doloroso e viver nele um negócio decepcionante, desagradável para aqueles que não conhecem a Deus. Desconsidere o estudo de Deus e você sentenciará a si mesmo a viver tropeçando, cambaleando pela vida como se estivesse de olhos vendados. Sem nenhum senso de direção e nenhuma compreensão do que o cerca. Dessa forma, você pode desperdiçar a sua vida e perder a sua alma. Desde que eu me entendo por gente, e é assim que a gente fala em Recife, né? Desde que eu era pequenininha, desde que eu me entendo por gente, desde os primeiros anos de vida mesmo, as primeiras memórias, eu me lembro da igreja, eu cresci na igreja, eu... Era aquele garotinho que estudava as historinhas bíblicas, falava as historinhas bíblicas, aprendia de Deus, ia todo arrumadinho para a igreja. Era eu. E quando eu tinha seis para sete anos de idade, um câncer violento e muito rápido assaltou minha mãe. Eu era muito jovem, seis, sete anos. Ela também, 45, em volta de 45 anos de idade. E das poucas memórias que eu tenho daquele momento, uma delas, inclusive, porque minha família não deixou esquecer. Por algumas vezes, ao longo da minha caminhada, me relembraram disso. eu lembro até hoje. Daquele quarto de hospital, bem simples. Aquele vitro verde. E eu falando para ela, mãe, era assim que eu chamava ela. Mã, Deus pode curar. Só que a fila é muito grande. E tem muita gente, bastante gente na fila. Mas ó, oh, calma, já já chega a sua vez. Eu, uma criancinha, de seis para sete anos, disse isso para minha mãe. Mas não deu tempo. E a próxima cena que eu me lembro, já é no velório dela, num cemitério que ficava no caminho para a casa da minha avó, a gente sempre passava por lá, era um lugar redondo, na verdade ainda é, e eu me lembro daquele lugar, o caixão bem no centro daquele auditório redondo. E alguém da minha família, eu não me lembro exatamente quem, mas certamente alguém que caminhava comigo na igreja naquele tempo. Alguém veio me consolar. E usou exatamente as mesmas palavras que eu usei. A pessoa virou para mim e disse, Paulo, fica tranquilo. Deus podia curar. Só que a fila realmente era muito grande e não deu tempo. Tinha muita gente na frente. Enquanto eu chamo o ministério de louvor para a gente encerrar isso, essa mensagem, esse essa reflexão, meus irmãos, você que nos visita, você que nos ouve, você que nos assiste, eu não quero que você saia daqui corrigindo teologia de criancinhas em luto. Não é isso. Definitivamente não, mas essas palavras, essas minhas palavras, as palavras dos meus familiares, embora sejam bonitinhas, fofinhas, talvez sirvam de consolo para crianças, elas estavam muito erradas e elas continuam muito erradas. Não há nada mais distorcido teologicamente do que essa fala de uma criancinha de seis anos. O potencial destruidor dessa falsa verdade que eu tinha e que me incentivaram a continuar com ela... era gigantesco... eu poderia crescer... e sentindo a ausência da minha mãe... começar a questionar Deus... culpar a Ele... eu podia dizer... Deus, o Senhor não me amou... como amou as outras crianças da fila... o Senhor não me amou... o Senhor é impotente... o Senhor não é todo poderoso... o Senhor tem que respeitar filas... para curar pessoas... O Senhor não tem poder, o Senhor é seletivo, o Senhor escolhe quem vai abençoar. Que Deus é esse que deixa uma criança de sete anos, órfã da mãe? Pequenas e fofinhas distorções teológicas. Carregamos como sendo verdades, tem um potencial de destruir vidas, de afastar pessoas de Deus. E como Pecker disse no livro dele, o mundo se torna um lugar estranho. Um lugar perigoso, doloroso, viver nele é um negócio decepcionante, desagradável para aqueles que não conhecem a Deus. Pela graça do meu Deus Altíssimo, pelo sangue de Jesus, pelo poder dEle manifesto na minha vida. Ele abriu o meu entendimento para que eu pudesse conhecer verdadeiramente a Ele e mudar essas distorções teológicas que eu carregava por verdades que estão aqui. Deus é poderoso, Deus poderia curar minha mãe. Deus poderia curar aquela fila, na verdade Deus é eterno, Ele não está submetido a tempo ou filas, Deus é muito maior do que tudo isso, Ele poderia ter curado, mas aprove é a Ele, não fazer. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu me pensava como menino, me importava como menino, mas eu cresci, eu deixei de ser menino, deixei essas coisas para trás e é outro Paulo que fala isso, é o apóstolo Paulo em Coríntios, mas é exatamente o que aconteceu com a minha vida. Deus me permitiu deixar de ser menino na fé. Eu tive a graça de ter a perspectiva sobre Ele corrigida ao longo do caminho. Graças a Ele, eu não questiono. Graças a Ele, eu conheço verdadeiramente. Eu sei que Ele é poderoso. Graças a Ele, Ele tem se mostrado a mim. Ele tem se revelado a mim. Todos os dias. Isso não é privilégio só meu, meu irmão é de todos nós. A maior manifestação de poder de Deus, do poder de Deus, é permitir que pessoas como eu e você conheçam verdadeiramente a ele e não vivam desorientadas nesse mundo em trevas. Eu não sei como você está. Eu não sei o que te trouxe aqui. Eu não sei nem por que você veio aqui nessa noite. Eu não sei se você já encontrou Jesus Cristo verdadeiramente. Eu não sei se você tem compreendido quem Jesus é através das escrituras, ou se tudo isso tem se tornado um fardo muito pesado que você tem carregado. Mas o que eu tenho que dizer, repetidas vezes nessa noite, é que não há milagre maior, não há manifestação maior de poder do que Ele abrir a sua mente para que você possa conhecê-lo verdadeiramente. Compreender a Ele através das escrituras. Com isso eu não estou falando somente no aspecto salvífico, sim, Ele é poderoso para te libertar das cadeias do pecado, para te trazer para perto dEle, mas para você que já é salvo, para você que já o conhece, Ele pode trazer sentido a tudo, Ele pode te ajudar a compreendê-Lo todos os dias de forma crescente através das Escrituras. Conheça o seu Redentor, não negligencie isso, valorize isso, conheça o seu caráter, os seus feitos, os seus propósitos, da primeira página, do primeiro verso até o último verso, se dedique a isso, isso é o que há de mais precioso em nossa vida. Não deixe de viver esse maior dos milagres. Encontrar Jesus Cristo todos os dias através da palavra dele, ter a mente aberta para entender através das escrituras. Ele nos abre, Ele nos capacita, Ele nos revela quem Ele é. Se você não tem experimentado isso, peça a Ele nessa noite. Aproveite esse momento para clamar, para pedir, Deus me ajuda, eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero saber quem verdadeiramente o Senhor é. Eu quero viver essa eternidade já agora, eu quero experimentar isso, essa, essa alegria que aqueles dois homens experimentaram naquele caminho para Emmaus. Eu quero que meu coração arda, eu quero que meu coração queime pelo Senhor. Por favor, Senhor, me encontre no caminho que eu estou trilhando. Que meu coração arda, salte de alegria. Me dê sede de conhecer mais e mais do Senhor através da Sua Palavra. Meu irmão, aproveite isso, está disponível a você, não é privilégio dos mais sábios, não são as mentes esclarecidas, são aqueles que se rendem verdadeiramente, se ajoelham e clamam, Jesus, abre minha mente, me mostra o poder do Senhor através das suas sagradas escrituras. Aproveite isso, não há nada mais eterno do que isso, viva Jesus, Conheça Jesus, se encontre com Jesus nessa noite.